0: Ja, radicaal jezelf zijn. Dat is eigenlijk de enige optie. En transparant. Je luistert
1: naar De Kleine Heldin, een moedige podcast over vrouwelijk leiderschap. Mijn naam is Fatma Gentje en in De Kleine Heldin onderzoek ik wat leiderschap is... en probeer ik samen met vrouwelijke leiders... Een nieuwe definitie te geven aan heldinnenschap. Het thema van vandaag is kracht. En voor deze heb ik de Heldin van vandaag uitgenodigd, Carrie van der Kroon. Dus nou goed, ik heb Carrie van der Kroon gevraagd aan te schuiven. Heldin, jurist, auteur, specialist internationale kinderrechten. Podcast host ook van <lacht> Recht van Spreken, commissaris en fulltime Paradijsvogel. <lacht> Ik wil eventjes een korte introductie doen voordat we echt uh, de diep, diep, diep uh, talk ingaan.
0: Wat is jouw definitie van moed? Ik denk dat moed voor mij is... Ik denk het eerst aan uh, speaking up en speaking out at moments that matter. Als je uitspreken op momenten dat het er toe doet en dat je niet stil blijft.
1: Mooi. Daar kan ik me helemaal bij aansluiten. Ik vind dat denk ik een van de belangrijkste dingen om te leren voor mijzelf... Op dit moment in mijn leven. Komen kom later op terug. Achilles heel. Wat is je Achilles heel?
0: Mosh, mijn kat. Ja. Want? Nou, als daar iets mee gebeurt of zo, dan. Uh, ja, nee, ik ben. Uh, hij zegt mijn weak spot. Uh, oh ja. <laughs> echt mijn lievelings. Oké. Okay. Superpower? Het feit dat ik een kleurrijke paradijsvogel ben, denk ik. <laughs> Brightens up the day in the space. <laughs> It does. Totally.
1: Het thema van vandaag. Het thema van vandaag is kracht. Midden in de reis van de heldin komt ze dus een battle tegen. Een gevecht wat ze moet doen. No matter what, ze moet er doorheen. En dat vergt eigenlijk maar één ding en dat is doorzettingsvermogen. En dat is natuurlijk ook heel erg moedig en krachtig. Daar heb je heel veel energie voor nodig. Misschien heb je dit al heel vaak gehoord. Ik denk jij ja, sowieso, Karrie. Uh, maar mensen die luisteren, het in je kracht staan, is een concept wat... Niet los te bedenken is van leiderschap. In je kracht staan is iets wat je, wat je leert in elke cursus, training, workshop. Die gaat over zelfvertrouwen, in je kracht komen. Is gewoon iets wat heel erg belangrijk is. Maar wat is het? En wat is kracht nou? Hoe voelt kracht nou? Wanneer voel je je krachtig? Dat is waar ik het vandaag over wil hebben. Carrie, specifiek met jou omdat ik, nou ja, ik uh, volg je jaren vanaf de zijlijn, ook uh, heel vaak vanaf de frontline in jouw um, carrière als jurist, als internationale kinderrechten specialist, maar ook het pad wat je nu deze paar jaar aan het bewandelen bent als commissaris, daar wil ik het ook met je over hebben. En wat dat betekent, ik ben nog steeds een noob op dat vlak. Uh, laten we beginnen bij, bij de rode draad in jouw leven. Hoe vindt kracht plek in jouw leven? Wat is dan het verhaal wat keer op keer mm -hmm. terugkomt?
0: Ik denk dat uh, kracht mijn basis eigenlijk is als mens. Ik denk voor iedereen. Als kind voelde ik al wel mijn eigen kracht en potentie. Maar wat er wel is gebeurd is dat ik uh, vaker in mijn leven te maken heb gehad met onderschatting. Te beginnen met groep 8 onder advisering. Wat heel veel kinderen in Nederland uh, meemaken. En daarna, bij mij is het goed gekomen, ik heb uiteindelijk naar het gymnasium kunnen gaan, wat ik heel graag wilde. En toen ik daar kwam, kreeg ik wel ook weer te maken met, kun jij dit wel en gaat zij dat wel halen en hoor jij hier wel? En ook op de universiteit, in mindere mate heb ik dat meegemaakt, maar toch is dat wel een terugkerend uh, thema van uh, onderschatting. Dat mensen soms denken dat ik uh, nou ja, iets niet kan of ergens niet uh, genoeg potentie uh, voor heb. Maar kracht is iets wat ik als mens altijd heb gevoeld. Van ik, ik heb het in mij. En dus het is meer van extern. Ja, die spiegel van: Oh, heb jij wel genoeg kracht of potentie of wat dan ook uh, in jou? Ja. Oh, dat is, dat
1: is super mooi. Om uh, te horen dat je dus, dat dus altijd hebt gevoeld. En ook verdrietig of zo ergens. Dat er dan dus door de omgeving. dat dat heeft beïnvloed hoe jij. ...in je kracht staat of hoe jij je krachtig hebt gevoeld.
0: Ja, het, het heeft wel... natuurlijk internaliseer je wel een stuk van dat wat mensen zeggen tegen je. En helemaal als het mensen zijn die een bepaalde macht of invloed hebben... ...bijvoorbeeld om te bepalen over belangrijke stappen in je toekomst. Ja. Of omdat je een kind bent en iemand is volwassen en zegt iets en dat is niet leuk. Er zijn natuurlijk momenten geweest dat ik daar heel verdrietig om was... Of ja, wat ik zei je, ik internaliseerde natuurlijk wel soms ook een deel ervan. Dat ik ook ging twijfelen van, goh, zouden ze misschien gelijk hebben? Of kan ik dit inderdaad wel? Maar die basis van mij is ook heel sterk. Van ja. dat geloof van, ja, maar ik wil dit en ik kan dit. En hoezo zou ik dat niet kunnen als een ander het ook kan? Dus dat heeft niet de overhand of zo gekregen. Maar het is wel een soort van tweede stem die soms daardoor oppopt. Ja,
1: kan je kort even vertellen wat jouw... Ja, missie is dan even het meest simpele woord. Mm -hmm. Maar wat, wat is dan altijd die stip op de horizon geweest ja. voor jou... waardoor jij nooit eigenlijk bent gaan twijfelen aan jezelf... maar die, dat die kracht zo sterk in jou is gebleven?
0: Ik denk als kind, uh, ik wilde gewoon mezelf graag heel graag ontwikkelen. En ik ben heel leergierig. Het dus willen weten, dingen willen doen. En vanaf mijn vijftiende ongeveer is daarbij gekomen... dat ik graag een rechtvaardiger wereld voor kinderen en jongeren wil creëren. Ik krijg een kippervel bij als je dat zegt, weet je dat?
1: <laughs> maar weet je waarom dat is? Iemand heeft me ooit verteld, een, um, een docent op de universiteit in San Diego... die zei, als een vrouw een fysieke reactie heeft op een andere vrouw... is het de waarheid. Oh. <laughs> dus j, 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 jij bent jouw waarheid aan het volgen, ja. even in spirituele termen.
0: Ja, ja, Zo ja klopt.
1: Sterk. Zo sterk, mooi. Ik wil eigenlijk dan door naar de volgende vraag. Die hoort ook bij dit thema. We hebben het er eigenlijk al over... Dat um, de, de omgeving kan invloed hebben op die, op die reis, op die ontwikkeling, mm -hmm. op die levensmissie die je hebt. En in het Engels kan je power vertalen naar kracht, maar je kan power ook vertalen naar macht. Ja. En jij bent nu op dat pad met die helderheid om een rechtvaardigere wereld te creëren voor kinderen en jongeren. Mm -hmm. Dan kan ik me voorstellen dat er, en dat weet ik denk ik ook van jouw verhalen, ook van de podcast die jij zelf presenteert dat er ook heel veel rare, heftige machtsdynamieken aan het spel zijn. Ja. Hoe ga je daarmee om? Ja. <laughs> Heb je een simpel antwoord? Nee, ja. ik wil geen simpel antwoord. Nee. Ik wil het in geuren en kleuren.
0: Ja, ik deal er gewoon mee van dag tot dag. Ik uh, laat me niet uit het veld slaan. I stick with the cause, dat is het ook. Ik laat me niet afleiden en... Uh, ik weet soms dat er battles zijn die ik op dit moment even niet kan uh, winnen. En dat er in allerlei krachten inderdaad in de wereld uh, spelen die je niet zomaar kunt overwinnen. Uh, maar ik geloof ook dat als je ja, steady blijft werken aan je cause... en ook met andere mensen die er uh, ook zo in staan of uh, in ieder geval oprecht daar ook in staan... dat je wel een heel eind kunt komen. En ik ben ook heel realistisch. Uh, ik ben wel de realistische idealist. Uh, van. Ik weet dat ik in, uh, nou, in mijn leven... bijvoorbeeld het uh, probleem van seksuele uitbuiting van kinderen... dat is een van de thema's waar ik me mee bezig hou, dat dat niet uitgebannen zal zijn. Op het moment dat je, je dat ook realiseert... raak je ook niet zo uit het veld geslagen, denk ik... als, er, als het even tegen zit. Van ik weet dat dat er allemaal bij hoort. En dat heb ik ook wel deels geaccepteerd, denk ik, dat dat erbij hoort. Dat dat is hoe de wereld ook werkt. En dat je daar uh, ja, mee moet dealen, op de een of andere manier. Ja, ja. Dan, dan hoor ik uh, twee dingen, twee elementen die eigenlijk
1: heel uh, belangrijk zijn om in die kracht te blijven. Mm -hmm. De een is dus die helderheid van het einddoel, eigenlijk. Ja. En ook het leren accepteren van tegenslag. Dus, ja. Niet al, eventjes een hele kinderachtige woorden gezegd, niet altijd je zin kunnen krijgen.
0: Ja, yeah,
1: ja. Yeah. Zeg maar in een wereld waarin we die instant gratification hebben, waarin dat, uh, ik heb daar zelf persoonlijk heel veel last van, dat als, ik, als iets niet gaat zoals ik dat wil, mm -hmm. dat het dan, uh, nou ja, dat vind ik moeilijk om te accepteren. Maar en dan heb jij binnen jouw veld, uh, jij zit op een heel ander level. Ik mm -hmm. heb het over persoonlijke gewoon uh, onplezierigheden, zeg maar. Is het dus. Key om te leren accepteren dat als het even niet gaat, dat het dan ook oké okay is. Ja. Zolang je maar wel dus door blijft gaan voor dat grotere doel ja. Die zo helder is. We... Her Ja, nee, heroriënteren.
0: ja. Heroriënteren, nieuwe strategie, uh, niet linksom dan rechtsom. Uh, even soms uh, pauze, even lelo zeg maar ook. Dat, dat weet ik ook van uh, oké, okay, beter houden we ons nu even stil. En dan proberen we het later nog een keer of we gaan het via een andere route weer proberen. En ja, ik denk dat ik, uh, omdat ik er zo in sta, het ook goed volhoud. Want ik, ik weet ook wel dat in mijn sector zijn er veel mensen die ook opbranden... of mensen die met grote idealen beginnen en na uh, een tijd zeg ik, ik kan dit niet meer... want het, uh, ja, het is zo moeilijk. Dat begrijp ik ook. Ik heb mezelf ook altijd voorgehouden als ik die gevoelens krijg dan moet ik stoppen met dit werk... want dat zou niet goed zijn... Maar ik denk dat deze houding mij wel helpt. Ofzo. Dat realisme erin houden van, oké, okay, ik weet dat het niet allemaal in één keer gaat lukken. Ja. Dat is gewoon zo. Ja.
1: ja, dan komt ook bij mij het woord flexibiliteit naar boven. Dat het ja. heel erg belangrijk is om te weten wanneer ga je wel doorvechten, wanneer ga je niet doorvechten. Dus ja. het eigenlijk het balanceren of het, uh, hoe noem je dat nou? Het doseren van je kracht. En ook
0: meebewegen. Ja, ja. je kunt het ook een beetje... Uh... Ja, taal-inspired uh, hier naar kijken. Hè? Van, wees als water, ga niet uh, ja. tegen de rots op, maar ga er even omheen. Ja, of,
1: uh, ja is dat iets wat je probeert te belichamen in
0: werk, privé? Poeh, ik weet niet of ik dat al zo bewust uh, doe. Ik vind het een hele mooie gedachte. Ja, het, ik vind het heel inspirerend, ook wel. En uh, ik denk dat mijn uh, basishouding namelijk niet zo is. Oké, okay. Mijn basishouding wel uh, confrontationeel uh, kan zijn en ook vast, ja, vasthoudend. Ik heb het uh, heel lang daar ook op gered, maar voor de lange termijn ook voor jezelf. Hè, zelfzorg is hier ook heel belangrijk in, denk ik, om dit vol te houden. Maar is het dus ook soms gezonder om nou niet tot de tanden toe bewapend te zijn of vol in de aanval te gaan? Maar ja, De strijd gaat door, maar uh, je, je moet niet altijd in gevecht gaan. Het is gewoon slim zijn.
1: Ja, maar, maar kan je daar nog iets... ...iets meer ingeven, iets, heb je een persoonlijk voorbeeld van een moment dat je in een gevecht zat... ...en dan heb ik het niet over de externe gevechten. Dus mm -hmm. we hebben het nu, denk ik, als je het theoretisch zou bekijken... ...hebben we het nu over de hero's journey, dus ja. over de, de struggles, de gevechten die je tegenkomt in je werk... En ik ben heel erg benieuwd naar, is er een moment geweest dat je een gevecht had in jezelf, waarin je dacht, oké, okay, nu, nu is het ook oké okay om eventjes het vuur te laten, eventjes uh, wat ja. je net zegt, om eventjes gewoon naar binnen te gaan en gewoon te zorgen voor jezelf.
0: Mm -hmm. Heb
1: je daar misschien een voorbeeld van?
0: Uh, nou, ik denk elke dag moet ik daar eigenlijk voor oppassen, want ik heb wel te maken met uh, heel veel uh, onrecht, ja, ook machtsspelletjes, die soms ook... En gewoon relateren aan grotere geopolitieke issues. En ik denk dat een goed en recent voorbeeld is dat mijn uh, collega's in Palestina... die eigenlijk hetzelfde werk doen als ik, nou, opkomen voor de kinderrechten van kinderen daar. Het is een leg legitiem werk. Uh, dat doen ze netjes volgens het internationaal recht. Maar zij worden weggezet als terroristen en gecriminaliseerd dat ik, ik kom daarvoor op, ook veel achter de schermen. Probeer ik daarvoor um, nou, ja, te lobbyen. Uh, dat daar aandacht voor komt. En um, nou, dat Nederland zich bijvoorbeeld daar ook over uitspreekt. En ja, ik weet dat er allerlei belangen meespelen. En dat mensen dus ook soms tegen mij kunnen zeggen van... Ja, we weten dat, dat, ja, dat dit niet oké okay is. Of dat jullie gelijk hebben. Of ja, hoe je het wil noemen. Dat het rechtvaardiger is als het zo zou zijn. Alleen omdat er ook andere dingen spelen. Of ook een... Uh, nou, een publieke opinie misschien. Of het dingen, vaak gaat het om hoe het geframed kan worden in, in de media. En angst daaruit dat er toch een andere route wordt gekozen. En dat, nou, dat kan ik heel scherp natuurlijk voelen. Omdat het ook over mijn directe collega's gaat die uh, nou, ook in levensgevaar soms zijn. Dus als ik daar heel diep in ga zitten, dan kan ik daar helemaal uh, natuurlijk van in de put raken en onderdoor gaan. En dan toch moet ik proberen daar ook in, uh, ja, een beetje zakelijk in te staan. Of ja, realistisch van oké, okay, dit, dit is nu even wat mogelijk is met deze actor of deze overheid. Ik ga nu weer verder met iemand, iets of iemand anders. Of Ik wacht inderdaad even tot een politiek iets gunstiger moment. En, en dan gaan we weer door met, mm. uh, met deze strijd. Maar het, het voelt soms wel heel scherp of heel hard op dat soort momenten... als iemand zegt van ja, dit, dit heeft niet genoeg urgentie voor ons... of politiek komt dit niet goed uit... terwijl het gaat om mensenlevens of ook om... nou ja, heel concreet ook, uh, ja, ook de levens van kinderen daardoor uh, in Palestina. Ja,
1: ja, het zijn, het zijn hele grote, grote bewegingen. En ja, het is heftig soms. Het is, Ja, ik kan me voorstellen dat het ook eenzaam kan voelen. Ja. Als je dan zeg maar, want ik zie jou, je bent een mm. mens, ja. snap je? En aan het eind van de dag ga je naar huis en dan zit je thuis en dan... Je draagt de wereld, zo, zo voelt dat dan bijna. Mm -hmm. Dat je zo'n um, grootse missie hebt dat het, en je zit er middenin, je... je dat lijkt me ook echt heel erg overweldigend als je dan aan het eind van de dag dan thuis komt. En dan, ja. hoe, hoe kom je dan daardoorheen
0: bijna? Ja, ik probeer het ook wel klein te maken. Dus niet, hè, uh, niet de hele wereld kust op mijn schouders. Ik ben ja, een sorry, heel klein schakeltje. Ook, uh, nee, ja. maar heel veel mensen voelen dat inderdaad ja. zo. En ik heb dat ook wel eens zo gevoeld, met name toen ik net begon, denk ik. Uh, en... Ja, ik voel me altijd heel verantwoordelijk. Dus uh, mijn leidinggevenden zeggen ook wel eens soms van... Uh, let je even op, Carrie, Of uh, hey, je hoeft het niet allemaal te doen of allemaal alleen. Dus hulptroepen zijn belangrijk in het werk, maar ook erbuiten. En uh, even stoom afblazen. Maar het ook dus klein maken van... ook als ik nou ja, morgen onder de tram kom, gaat dit werk door. Dan zijn er ook andere mensen die het, uh, die het oppakken.
1: Oh ja. De hele radicale gedachte maar hij werkt wel om te kunnen ja. denken van oké okay, nu is het gewoon even even niks even nul alles offline heb je dat bedoel je dat dan ook ja. dat je dan nou, ik zeg probeert om even alles los te laten.
0: Ja, ik ben hier dus heel slecht in, hè. maar ik, ik herhaal dit dus heel vaak uh, naar mezelf. Waardoor het ook iets uh, ja, inzinkt en een realiteit wordt. Maar ja, ik heb jou natuurlijk ook wel eens even of andere vriendinnen van uh, poeh, ik ben met iets heel heftigs bezig en het raakt me even heel erg. Yeah. Want dat heb ik, heb ik niet elke dag. Ik ben niet afgestond, maar ik kan het best wel begrenzen inmiddels. Uh, gelukkig, anders kun je dit werk echt niet goed doen, denk ik. Maar uh, ja, als het zo direct de collega's raakt of zo, natuurlijk doet dat dan uh, wel ook iets met mij. En dan is het ook goed om dat uit te spreken, denk ik. En even gewoon te zeggen thuis of tegen andere mensen. En dan, uh, nou
1: ja, dan gaat het alweer. weer, zeg maar. Ja, wauw, mooi, knap ook, vind ik. Um, nu wil ik heel even inzoomen op het werk wat jij doet als commissaris. En ik zei het ja. net ook al, ik heb werkelijk waar, ik denk 10% door wat het werk is. Ik weet dat het... Nou ja, leg het, misschien leg het zelf even ja. uit. En waar, mijn vraag is eigenlijk... hoe ga je om met de machtsverhoudingen binnen dat werk wat je doet? Mm -hmm. Want uh, je noemde het uh, tussen ons er ooit een keer... dat je te maken hebt met mensen die op hele hoge posities zitten. CEO's ja. van grote bedrijven, maar ook uh, burgemeesters van grote steden. Uh, internationaal.
0: Ja, VN-mensen, van alles. Ja. Even kort wat het, uh, wat het inhoudt. Uh, nou, bij organisaties, hè, je hebt vaak een, een directeur, een CEO... of het nou bij een stichting is of, of bij een bedrijf. En dat is ja, de eindbaas. Maar diegene heeft natuurlijk ook een hulptroep zeg maar, nodig. Sparringpartners, maar ook een, een werkgever. Wie let er op? De directeur. Nou Dat is een raad van commissarissen of een raad van toezicht... En dat, is, uh, dat wordt genoemd een interne vorm van toezicht. Want dat is dus niet uh, als een externe toezichthouder zoals de Nederlandse bank. Maar je bent wel, je hoort bij de organisatie. En dan ben je dus, wat ik al zei, de werkgever van directeur, bestuurder, van de CEO of hoe het ook wordt genoemd. Maar ook sparringpartner en je bent... Uh, ambassadeur zijn verschillende rollen die je inneemt als toezichthouder of commissaris. Vroeger, dat is even juridisch, was er een onderscheid tussen toezichthouders. Dus bij raden van toezicht, dat is meer bij stichtingen en publieke organisaties... en bij grote bedrijven werden het raden van commissarissen genoemd. En ja, de wet is recent gewijzigd, waardoor eigenlijk iedereen uh, ja, commissaris dan is. Dus ik officieel ook, maar ik vind dat dus nog heel moeilijk om, om ook te zeggen. Ik noem mezelf meestal toezichthouder uh, eigenlijk... Maar uh, Ja, dat is interessant. interessant, inderdaad. Ik vind dat nog moeilijk om te ownen, omdat ik het niet bij grote bedrijven doe. Nog niet. Hè? Je moet een beetje ambitie hebben in het leven. Maar inderdaad, meerdere vrouwelijke commissarissen, echt Nederlandse topcommissarissen hebben gezegd... Je bent gewoon commissaris en je moet je ook zo noemen. Ja, daarom <laughs> dus,
1: doe ik dat
0: nu ook. <laughs> dus dat is nog uh, inderdaad een proces waar ik in,
1: uh, in zit. Daar, daar kan je nog meer kracht staan door te zeggen... Ja. Ik ben
0: commissaris. Ja, ja. ik ja. voel me nog een beetje fake dan, uh, zeg imposter? maar. Imposter ja. syndrome? Nou, nee, niet per se imposter. Maar dus meer dat ik denk, ja, ja, ik doe het toch dan op relatief kleine schaal. Of, ik, ik weet niet, ik zeg allemaal wel hele, hele stomme dingen dan. Want het ma de grootte van de organisatie maakt uh, voor heel veel aspecten van dat werk uh, niet uit. Bij kleine organisaties zijn dingen zelfs soms nog gecompliceerder dan bij een grote. Omdat je daar meer ondersteuning hebt of nou. Nee. Je kunt allerlei vergelijkingen maken. Maar ja. heb, dat, dat heeft gewoon niet zoveel zin. Ja, dus... oké. Okay. Je
1: bent de commissaris.
0: Ja, maar ja dat en... is even de onzekerheid die spreekt. Ja, ja, <laughs> ja
1: ik ben heel blij dat hij ook aan tafel is. Dat we die ook even krijgen te zien op deze manier. Want het is. Um, ik kan me voorstellen dat er veel onzekerheid bij komt kijken. Ook, ook omdat je met dat soort a players te maken hebt. En zelf ook a player ja. bent. Maar jezelf, dat, ik snap dat je dan op die manier naar jezelf.
0: Ja, ik, ik ben niet de gemiddelde. Commissaris of toezichthouder. Want? Ik ben enkele decennia jonger gemiddeld. De gemiddelde commissaris in Nederland is 55 plus. Ja. En er zijn heel weinig vrouwen ook in dat veld. Dus ja, uh, ja. ik ben uh, vele malen jonger. En dat is ook waar ik veel op word bevraagd. Ook uh, om te spreken. Uh, terwijl ik zelf dat niet eens mijn meest interessante feature uh, vind. Want wat eigenlijk... Uh, nog afwijkender misschien is, of wat me een diversere kandidaat maakt... is het feit dat ik uit de non-profit sector kom... of dat ik een heel maatschappelijk profiel heb. Wat ja, echt heel anders is dan wanneer je uit de corporate wereld komt... is de manier waarop ik naar de wereld kijk... naar vraagstukken, naar organisaties... is anders, denk ik met name, door dat type werk uh, dat ik doe. Natuurlijk speelt leeftijd ook wel een rol... want ik zit in een andere levensfase uh, dan uh, topcommissarissen... Maar ik denk dat mijn grootste toegevoegde waarde eigenlijk zit in dat maatschappelijke deel van mij. En ja, dat, dat wat ik doe in het dagelijks leven.
1: Ja, en, en kan, is, is dat dan ook weer onderdeel van de rode draad in je leven? Dat je dus omdat je en jonger bent en een andere insteek vanuit het maatschappelijke... weer die battle hebt te voeren van ik, ik wil dit werk doen, ik sta mijn kracht als ik dit werk doe... En ik word nog niet helemaal gezien door die topcommissarissen. Of is dat iets wat ik nu invul?
0: Nou, ik ben eigenlijk wel goed verwelkomd. En, uh, Fijn. Ja, uh, word ook gezien en erkend. Dat is heel leuk natuurlijk. Ook wel verrassend, want ja, zoals ik al zei, ik ben een stuk jonger. Dus ook minder ervaring natuurlijk op heel veel aspecten. Dus nee, in zekere zin uh, uh, word ik ook echt wel uh, ja, serieus genomen aan tafel... En er zijn natuurlijk wel momenten dat het wel even moeilijk is. Uh, of, ja, en dat heeft toch vaak te maken met assumpties uh, van mensen. Dus dat uh, ja, ik sneller word bevraagd op thema's waarvan men vermoedt dat ik er dan iets over kan zeggen. Uh, en dat kan dan zijn uh, als het gaat om jongeren. Nou, dat is dan ook wel iets waar ik <laughs> vaak ook wel iets van weet, maar... Ja, ik weet niet meer echt hoe de gemiddelde 18-jarige, 16 18 jarige nu leeft en wat hen allemaal bezighoudt. Ik kan niet namens hen spreken. Er wordt ook veel gevraagd diversiteit en inclusie. Nou, dat is ook iets waar ik wel veel van weet. Maar ook wel eens digitalisering, terwijl dat is iets waar ik echt niks van weet, vind ik zelf. Ja, nee, IT en digitalisering is niet een thema waar ik door mijn leeftijd meer van weet. En ik zorg er dus ook wel voor dat ik me roer in allerlei discussies Of dat ik laat zien van, oh, maar als het over financiën gaat, heb ik ook iets bij te dragen en iets, iets te zeggen. Dus dat zie ik wel eens gebeuren. Dat men een aanname heeft over waar ik juist heel goed kan bijdragen. Of waar ik misschien niet op wordt bevraagd. Omdat men misschien denkt dat ik daar niets mee heb of niet zoveel van weet. En klopt het dan dat ik niet echt in je verhaal hoor dat je
1: hebt te dealen met een soort machtsverhoudingen? Word je, word je wel... Ja, je wordt dus... Uh, heel, ...je bent goed verwelkomd... Ja. ...en je hoeft je niet... ...je hebt niet een soort bewijzingsdrang... ...je hebt niet de ervaring dat je... ...omdat je jonger bent en vanuit het maatschappelijke perspectief... ...dat je wordt overruled of zo... Dat, mm. zeg maar, ik ben heel erg op zoek daarnaar... ...van ja. hoe ga je daarmee om? Ja. En als dat niet zo is, dan is dat fantastisch natuurlijk.
0: Ja, ik voel zelf wel... ...ja, dat er een groot verschil is... ...en... Dat mensen waarmee ik aan tafel zit, die kennen elkaar vaak. En ik ben nieuw en ik ken hen niet. Ik heb ook niet hetzelfde referentiekader, niet hetzelfde soort werk, niet hetzelfde soort huis, omgeving, auto, et cetera. Maatschappelijke status. Dat betekent niet dat ik niet met ze kan verbinden, want dat, ja, dat kun je altijd op mensniveau. En, en dat doe ik dus ook. Maar het, doet, het triggert soms wel wat onzekerheid bij mij, natuurlijk. Ook omdat deze mensen zich begeven in een leak die ja, echt wel anders is. En zij weten hoe het hoort en hoe het werkt. En ze kunnen daarin heel snel schakelen. En voor mij is het echt nog wel onderzoeken soms van... hoe werkt dit eigenlijk en hoe doe je dat dan? Dus ook hè, wel echt begrip krijgen van uh, ja, hoe je bepaalde dingen kunt uh, aanvliegen. Ook moeilijke scenario's, moeilijke situaties. Voor mij is het dan soms de eerste keer. En moet ik even nadenken, oké, okay, hoe werkt dit? En voor anderen aan tafel, die doen dit aan de lopende band. En die weten welke stappen te nemen. En die hoeven dat misschien niet eens uit te spreken. Dus ik moet wel heel goed opletten van... Wat gebeurt er? Ben ik, ben ik aangehaakt? Uh, ook omdat, ja... Misschien is het voor de ander aan tafel helemaal niet duidelijk... Dat ik dat niet weet dan. Dus ik moet wel uh, mezelf goed uh, melden, zeg maar. Ja, ja, ja. Dat is ook mijn eigen verantwoordelijkheid, vind ik uh, ook wel grotendeels hoor. Dat ik dat uh, aangeef als ik uh, iets niet weet... Of, ergens geen ervaring mee heb of ja, verduidelijking nodig heb.
1: En helpt het dan om het aan te geven? Voel je daarmee wel een soort van solid in jezelf? Ja. De, zeg maar, de onzekerheid, snap ik. Ja. En, en wat zorg je er dan, wat zorg, hoe zorg je er dan voor dat je wel
0: in je kracht staat ja. in die leak? Ja. ja, volgordelijkheid is een woord dat ik heel belangrijk vind. Wat? <laughs> volgordelijkheid. Dus goed weten wat je wanneer kunt vragen en zeggen... Dus je moet geen tijd verdoen op de vergadering met heel oh, ja. veel dingen. Als je iets niet snapt, dan moet je zorgen dat je dus vooraf iets checkt of buiten de vergadering om. En Nou ja, ik zoek dus ook wel contact soms met... Ja, het zijn geen officiële mentoren, maar wel mensen inderdaad waarvan ik dan denk... Oké, okay, daar kan ik iets van leren op dit punt of op dat punt. En dan, nou, dan bevraag ik ze ook van, goh, uh, of kun je me steunen? Gewoon echt ook wel vragen om steun. Als ik uh, bijvoorbeeld iets zie of iets wil aankaarten of... Uh, ja, zie dat iets opgelost moet worden. Of ja, dat ik dat dan denk, in ieder geval. Het is dus ook een mate um, van kwetsbaar, kwetsbaar opstellen. Ja. ja. En, uh,
1: zo van openstaan voor leren, ontwikkelen. weer ja, zeker. Zoals je dat je hele leven lang al hebt.
0: Dan. Ja, en je eerste vraag die ook echt ging over... Hoe hou je je eigenlijk staande? Of hoe zorgt dat je in je kracht blijft als je met... Nou ja, toch wel imposante mensen te maken hebt. Of nou, ik vind het soms heel imposant, zeg maar, de mensen waarmee ik dan uh, om tafel zit. Ja, radicaal jezelf zijn, dat is eigenlijk de enige optie. En transparant.
1: I love uh, it. Yeah. I love it. Ik kan daar ik kan echt nog heel veel van leren. Ik merk dat ik bij mezelf, uh, hoe ouder ik word, hoe helderder het is voor mij dat ik een autoriteitsprobleem heb. <laughs>
0: Dus zodra, oh, ik ook,
1: zodra ik iemand tegenkom die uh, in status, mm -hmm. en whatever that may be, meer status heeft, dan maak ik mezelf al kleiner, automatisch. Mm. En dat, dat, dat wringt en daardoor ga ik me een soort van groter gedragen of rebelser gedragen. Dus ik, ben, ik vind het heel fijn om te horen dat je daarin dus eigenlijk een, een modus vindt waarbij uh, ja, je dat... dat volgoordelijkheid. Wat een geweldig woord. Ik zou, daar, ik zou daar een soort onderzoek naar moeten doen. Want als ik terugdenk aan de momenten dat ik eigenlijk pijnlijke ervaringen heb met autoriteit... dan is dat omdat ik nul volgordelijkheid had. Dat ik gewoon rebels ben gaan schreeuwen en jengelen en boksen. En weet je wel, heel tegen heel, draad. Uh, vanuit kind ja, zijnde, um, middelbare schoolleeftijd denk ik mm -hmm. ook. Maar ook als uh, jonge vrouw in de star start-up zien ja. nog niet zo goed snappen hoe hiërarchieën werken... of hoe een, een business überhaupt werkt... Ja. Dus dat vind ik een heel mooi antwoord. Dat
0: hebben we allemaal, hè? Dat, uh, het verongelijkte kind noem ik dat. We hebben allemaal het verongelijkte kind in ons. Uh, en daar, uh, ja, die moet je niet beteugelen, maar daar moet je wel mee om kunnen gaan. En ervoor zorgen dat die niet op zulke momenten, dat er dus zoiets eigenlijk van kind af aan wordt getriggerd. En ik heb ook wel uh, <laughs> iets met autoriteit, zeg maar... <laughs> Wel een beetje wars van uh, geweest altijd om ervoor te zorgen dat die niet spreekt, maar jij als volwassen vrouw en dat in check houden, zeg maar. Ja, dat,
1: ja dat volgens mij leren. master jij dat nu. Wel. Nou, <laughs> werken hard aan. Of...
0: Ja, en ik probeer ja, goed zicht op te krijgen en het helpt mij dus heel erg om steeds te herhalen. Van wat ik dus bijdraag in zo'n setting en, en waar ook mijn limiet ongeveer zit. Nee, ik ben geen CEO van een grote organisatie, maar ik heb hele waardevolle andere ervaringen en expertise die je kan inbrengen. Dat doe ik ook. Ja, en ik geloof ook in dat soort settings. Je persoonlijkheid, als mens hoe je bent, dat, dat breng je ook in en daar kun je ook een verschil maken. Dus dat actief inzetten, maar ook benoemen en daar transparant in zijn. Dat is mijn toegevoegde waarde, want ik ben geen, inderdaad geen mini CEO. Dat moet ik ook niet gaan nadoen. Dat daar uh, daar win ik het natuurlijk helemaal niet op. Ja. Ik breng iets anders. Ja, dat is de point. Ja, ja, prachtig, prachtig. Maar dit doen wij al sinds we 15 zijn, vat maar. Want ja, ook toen wij als jongeren met de jeugdraad aan tafel gingen met de politiek, dan had je soms jongeren die zich als mini-politici gingen gedragen. Maar dat is dus precies wat je niet wil, want het hele idee is dat je iets anders brengt en een ja. ander geluid laat horen. Ja. En Nou ja, dat doe ik eigenlijk nog steeds, alleen nu dus ja, in, in raden van toezicht. Ik heb dat doorgetrokken. Prachtig. Zou je zeggen dat iedereen
1: een ander geluid heeft bij te dragen? Gewoon around the globe. Ieder individu, iedereen heeft een ander geluid wat gehoord mag worden.
0: Ja, ik denk dat een, een groot deel is om uh, dat geluid dus te vinden. Je eigen ja. stem van wat, wat is dat dan, dat unieke, wat ik heb bij te dragen... En, ja. Ja, er is veel herhaling of napraat uh, Ja, of in, in de de dezelfde
1: zelfde stroming ja. of zelfde waarden. Ja. Zelfde... Daar gaat de heldinnencyclus en heldencyclus natuurlijk ook over. Over dat ontdekken van je Dus wat, ja. is, wat is het wat jij kan bijdragen met de
0: ervaringen de levenslessen... of de ja. achtergrond um, die je hebt. Ik begrijp ook uit uh, dus de heroine's journey... dat dat soms best wel lastig kan zijn om dat te vinden. En ik bedacht me net weer van... Ja, ik heb zo'n mazzel dat ik hem altijd heel sterk heb gevoeld. Zeker. Echt ja. van kind af aan. En natuurlijk niet zo geformuleerd zoals ik hem nu formuleer. Maar echt toen ik vier was voelde ik het al uit mijn tenen, zeg maar. Dat dit is wat ik in de wereld te brengen heb. Ja, heel uh, helder. Heel helder. En dat is ook wel echt uh, ja, een blessing of een mazzel die ik heb, denk ja. ik. Omdat ik ook wel om me heen soms zie dat mensen daarmee worstelen. Van wat is dat dan? En ik, ik weet het niet zo goed. en uh, ja, bij mij uh, is het altijd heel aanwezig geweest.
1: Ja. ja, en ik denk dat dat niet betekent dat het gevecht dan minder,
0: minder hm. moeilijk is. Ja.
1: Dus je hebt de helderheid wel, maar het is nog steeds
0: ja. een, een, een lifelong mission. Ja, van dat hoe je toch? hem kanaliseert ook. En nou ja, waar we het net ook over hadden, hoe je hem goed inzet. Dat je, dat je niet jezelf helemaal verliest, bijvoorbeeld, of opbrandt. Ja. Dat is dan meer het... Uh, ja, de uitdaging en, en hoe je hem goed kunt inzetten, welke wegen je bewandelt, zeg maar. Want je kunt, je kunt op zoveel manieren impact maken van onderzoek doen, wat ik ook heb gedaan en heb geprobeerd, tot en met meer communicatieve dingen die ik nu ook doe, ja, lobby en advocatie en, en, en spreken in het openbaar, in boardrooms plaatsnemen, bij actiegroepen gaan. Er zijn zoveel manieren waarop je het kunt inzetten, maar dat was misschien voor mij dan meer een grotere zoektocht... van hoe kan ik deze kracht goed kanaliseren.
1: Ja, mooi gezegd. Heel erg mooi gezegd. En ik denk dat daar ook bij aansluit dat je... als het je eenmaal lukt om te kanaliseren wat de, de grootste kern ervan is... Mm -hmm. dat je dan inderdaad, dan, dan heb je een leven, leven lang om strategieën te zoeken... Ja. die daarop aansluiten...
0: Ja, ik vind het wel leuk dat je dat zegt. Want mensen vragen mij heel vaak... Ja, je doet zoveel verschillende dingen of het lijkt versnipperd. Voor mij voelt het niet versnipperd. Want ik leef vanuit die missie en alles wat ik doe staat daar ten dienste van eigenlijk. Ja. Het is altijd met elkaar verbonden. Maar ja, ik heb wel heel veel verschillende strategieën uh, gebruikt. En men vraagt dan ook, ja, wat is dan de ene die je wil inzetten? Of waar je helemaal op gaat focussen? Want je moet... Je moet altijd versmallen en specialiseren. Op de een of andere manier vinden mensen in deze samenleving. Maar ik heb zoiets ja. van. Nee, dit is mijn missie. En ik heb verschillende tools in mijn toolbox. Die ja. ik op verschillende momenten kan gebruiken. En waar ik uit kan putten. En uh, ja, voor mij voelt dat heel logisch. Ja,
1: dankjewel daarvoor. Dat is denk ik ook. Um, wanneer je wanneer jij spreekt over jouw missie. Dan, dan voel ik ook een soort kalmte bij mezelf. Omdat ik denk ik, jarenlang bezig ben geweest met één soort purpose te vinden... en dat zo specialistisch te laten maken. Mm -hmm. dat, dat voelt zo veel. Uh, voel, dan voel ik zoveel druk. Yeah. En ik denk dat heel veel self-help, uh, self, self boeken, trainingen, workshops... die er nu in de wereld bestaan, veelal vanuit het Westen, Amerikaanse yeah. soort... Uh, je moet één doel hebben in je yeah. leven. Dat je daarmee uit het oog kan verliezen... Dat alles wat je doet in je leven ten dienste kan staan van wat, wat in jouw hart ja. zit. Wat niet te vatten is in woorden. Nee. Dat is nooit te vatten in een soort simpele pitch. Ik heb mm. het heel vaak over pitches in deze podcast op de een of andere <laughs> manier. Dus, maar het is niet een elevator pitch. Nee. Het is iets
0: wat blijft groeien. En je hoeft niet voor vorm vast te zijn, Precies, vind ik. mooi.
1: ja. En je hebt een heldere koers.
0: Denk ik, ja.
1: Ja, joh, dat is een hele hele koers. Echt heel sterk. Echt heel sterk. En dan sterk in de zin van krachtig en kwetsbaar. En um, ja, ik vind je echt heel erg moedig. Dankjewel. Um, ik ga nog naar de laatste twee korte vragen. Wanneer geef je je kracht weg? Nooit. Heb je is nooit het gevoel van: oh ja ben nee, is... ik mezelf weer aan het wegcijferen of zo. Oh, of die, die manier. Scene. Nee,
0: maar hoe je de vraag stelt. Mijn kracht is van mij en die pakt niemand me af. Ja. Uh, daar heb ik uh, natuurlijk uh, vanaf uh, kind af aan hard mijn best voor gedaan. Ja. Uh, ik kan het wel voelen als mensen in mijn space kunnen proberen te komen. Of nou, een soort evil eye-achtige. <laughs> dan, uh, dan zet ik even mijn hekjes ook neer. Mijn piketpaaltjes. Uh, is want, dat, uh, bedoel je dan in fysieke vorm? Als je met
1: iemand bent... In een ruimte die space claimt die van jou is?
0: Ja, nou soms kan ik het voelen dat mensen zoiets proberen te doen. Ja, het is meer energetisch dat je het voelt van... Oh, you're trying to get into my space... Of ja, of ik wil jou echt niet in mijn, uh, mijn ruimte hebben, want je hebt geen goede intentie. Dat kan ik wel sterk voelen. Mm. En dat iemand dus aan die innerlijke kracht uh, probeert te pulken of zo. Ja, of inderdaad dat, wat, dat iemand zuigen. het leven uit je wil uh, zuigen, zeg maar. <laughs> ja, soms heb je dat natuurlijk. Daar, uh, dat, dat voel ik wel meteen. Dan denk ik, oeh, die wil ik van me afschudden. Of ik, oh. uh, ik zorg even dat ik wel uh, de, de juiste afstand uh, bewaak.
1: Ja, en, en, en op wat voor momenten voel jij je het meest in je kracht? Of wat doe je om in je kracht te komen? Heb je een soort ritueel? Hmm. Iets wat je doet?
0: Nee, ik heb niet een specifieke iets. Ja, ik, ik mediteer en doe ook van alles. Nou ja, okay. Ik mediteer een beetje. Ik zou het meer moeten doen en zo. Hè? Zoals iedereen. Hey, no, no there, No judgment, nee, nee, ik zorg goed voor mezelf. Dat is belangrijk. Nou ja, gewoon de standaard dingen van goed slapen, goed eten. Ontspannen, sporten, play. Proberen te integreren in mijn leven. Dat soort dingen. Dan uh, zorg ik dat ik... Uh, nou, dan voel ik dat ik in mijn kracht uh, blijf staan. Ook coaching. Gewoon nou, af en toe even met iemand praten. Even goed spiegelen. Van wat speelt er allemaal? En hoe ga je daarmee om? Dat helpt mij uh, enorm.
1: Ik heb heel erg dat ik als ik iets inga. Waarvan ik denk. Oh ja. Is misschien een beetje dat het de autoritaire dingen triggert. Dat ik dan met mijn borst zeg maar. Ja. Dat ik die houding probeer aan te nemen. Van ja. rechterrug en zo. Ik heb oh, heel ja. erg fysiek dat ik mezelf klein gaan maken.
0: Oh, Oké, okay. ja, dus zoiets. Ja, ademhaling let ik wel heel erg op. De, oh, ja. ik, ik heb een dansachtergrond ook uh, vroeger als kind en uh, nou ja, ook wel genoeg uh, coaching gehad om uh, te weten dat ik uh, of te voelen moet ik zeggen, <lacht> niet te weten, <lacht> te voelen dat ik in dat soort uh, high pressure uh, omgevingen ja goed moet blijven doorademen en uh, nou ja even, oh, ja, even mijn voeten voelen, zeg maar zo. Oh ja, zo. Daar even probeer aarden. ik uh, ja, daar probeer ik wel aan te denken. Maar dat is grappig want toen je het vroeg dan. dan Komt dat niet meteen op. Want dat is wel mijn tweede natuur geworden. Van ja, dat is buikademhaling. Ja. En ja, voet op de grond, et cetera. Gewoon even die basisdingen. Dat ik niet alleen meer in mijn hoofd zit. Dat doe ik wel.
1: Uh, nice. Ja. Nice. Dankjewel. De laatste vraag dan. Heb je een tip voor iedereen die luistert? Een, een boek. Of een podcast. Of een bepaald soort workshop training. Een resource. Waarbij jij uh, sterk denkt aan... De, in je kracht leren staan. Heb
0: je daar iets? Ik vind de Tao Te Ching heel mooi. Uh, het, het boek van de Tao is het eigenlijk het, het standaard werk van de Taoïsme. vind ik heel mooi. En dat gaat dus uh, niet alleen maar over kracht en in je kracht, maar dus ook het meebewegen. Wat uh, noodzakelijk is. En daarom denk ik dat ik dat wel juist een mooie vind. Of iets waarvan ik denk dat iedereen daar uh, iets uit kan halen. Nice,
1: ja, dankjewel. Uh, daarop aansluitend uh, wil ik toch nog even een uh, leuke pf, soort vrouwelijk leiderschap, zwijtje of theorie dingetje aan toevoegen. Dat je twee verschillende uh, vormen hebt van power. En dan het Engelse woord schetst het altijd beter. Dat je power over ja. heb je. En dat kan je zien als een mannelijke uh, kracht. Dominantie. Dominantie. Dat is, uh, dus uh, ik heb nu mijn vuisten tegen elkaar, gewoon hart tegen hart. Mm -hmm. En dan maar kijken wat er wint. En het gaat dan heel vaak over winnen en verliezen. Dus de win-win-lose of lose-win. Ja. En power-with of power-to. dat is dan vrouwelijk leiderschap. Waarin ja. je eigenlijk dus dat water-steen-gevoel ja. bij hebt. Dus dat je eigenlijk, als je je handen dan uh, twee uh, ringen maakt. En die klik je door elkaar. Dat je dan gaat kijken van hoe kan je dan bewegen. En er zijn mm -hmm. heel veel mogelijke uh, uitkomsten eigenlijk. Mm. In plaats van dat er één moet winnen. Het gaat meer over win-win. ja. ja. Vind ik leuk om even toe te voegen aan ja. deze aflevering. Nou, ik denk dat we er wel zijn eigenlijk. Ja, uh, ja we zijn er zeker. Dankjewel, Carrie, voor uh, alle openheid en eerlijkheid. En uh, ook de, de facts over commissaris. Ik denk ja. dat ik deze voor altijd zal onthouden. Hoe het zit allemaal. Maar heel erg bedankt over uh, alle ervaringen rondom kracht.
0: Dankjewel. Leuk dat ik hier mag zijn. Ik hier mag zijn. Ik hier mag zijn.
1: Lieve mensen, bedankt voor het luisteren naar De Kleine Heldin. Mocht je geraakt, getriggerd, geïnspireerd zijn door deze aflevering... hoe hij het wordt gelezen. En wil je een shout-out geven naar een heldin? Of dat nu je moeder is, je overbuurvrouw. En wil je een shout-out geven naar een heldin? Of dat nu je moeder is, je overbuurvrouw, je collega? Deel haar verhaal met me op Insta. En wie weet spreek ik haar de volgende aflevering. Ik wens je voor nu een dag vol power toe. En tot de volgende.